0: Heute endet die Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Augsburg.
1: Die Bischöfe tagen hinter verschlossenen Türen und tun das auch sehr gesittet. Also ist jetzt nicht von, von größeren Verwerfungen ähm, die Rede gewesen.
0: Ordentlich was los war trotzdem bei der katholischen Kirche, sogar schon vor der Konferenz. Mehr dazu gleich im Gespräch mit meinem Kollegen Daniel Wirsching aus der Bayern-Redaktion. Außerdem Unbekannte zerstechen erneut die Reifen vor dem Büro eines FDP-Abgeordneten. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Donnerstag, den 22. Februar, mit mir, Lena Bammert. Vor dem Augsburger Wahlkreisbüro des FDP-Bundestagsabgeordneten Maximilian Funke-Kaiser ist es erneut zu zerstochenen Reifen gekommen. Funke-Kaiser postete auf dem Kurznachrichtendienst X das Foto eines platten Autoreifens und schrieb dazu, was ist eigentlich in Augsburg los? Seit Monaten wird mein Wahlkreisbüro beklebt und Reifen zerstochen. Es reicht. Wir haben erneut Anzeige erstattet und lassen uns das nicht gefallen. Schon im letzten Jahr kam es im Juli und August zu drei Fällen, in denen die Autoreifen von Funke Kaisers Mitarbeitern zerstochen wurden. Seine Mitarbeiter fühlten sich inzwischen unwohl, so der FDP-Abgeordnete. Der Staatsschutz der Kripo würde nun ermitteln. Gestern hat der Kölner Erzbischof Wölki in Augsburg gepredigt. Etwa 120 Gläubige besuchten den Gottesdienst in St. Ulrich und Afra. Wölki, der auch Erzbischof von Köln ist, predigte von der 40-tägigen Fastenzeit. Die Fastenzeit helfe, sich der eigenen Schuld bewusst zu werden und zurück zu Gott zu finden, erklärte der Kardinal. Die 40 Tage seien eine Chance, aufrechter durch das Leben zu gehen, und die eigene, Zitat, dunkle Seite der Seele zu erkennen. Wölki steht seit einigen Jahren wegen seines Umgangs mit mutmaßlichen kirchlichen Missbrauchstätern in der Kritik. Der Gottesdienst ist Teil der Bischofskonferenz, die vom 19. bis zum 22. Februar in Augsburg stattfindet. Am Dienstag predigte bereits der Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx in St. Ulrich. Heute wird die Bischofskonferenz mit einem Gottesdienst in St. Ulrich und einer Abschlusspressekonferenz enden. Von Kardinal geht geht's weiter zu Wolken, denn die werden heute den ganzen Tag in Augsburg zu sehen sein, zusammen mit anhaltenden Regenschauern. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 11 Grad und windig wird's auch. Stürmisch, windig und kardinalwölkig. <lacht> Momentan ist hoher Besuch in der Stadt, denn das höchste Gremium der katholischen Kirche tagt seit Anfang der Woche im Ulrichshaus in Augsburg. Heute ist der letzte Tag der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz unter dem Vorsitz des Limburger Bischofs Georg Betzing. Und der hat das momentan nicht leicht. Über die Einzelheiten spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Daniel Wirsching aus der Bayern-Redaktion. Hallo Daniel.
1: Hallo, grüß dich.
0: Die Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz findet ja zweimal im Jahr statt und ist nicht öffentlich. Für alle, die kirchenpolitisch vielleicht nicht so bewandert sind, wieso sind diese Versammlungen denn überhaupt so wichtig? Was passiert da?
1: Das sind Arbeitstreffen, zu denen sich wirklich alle Orts- und Weihbischöfe treffen. Das sind über 60 in Deutschland und die koordinieren gewissermaßen ihre Arbeit. Die tauschen sich aus über wichtige innerkirchliche Themen, immer natürlich, über Reformthemen, aber auch über politische ähm, Themen. Zum Beispiel am ähm, Mittwoch war großes Thema der Umgang mit Krieg und Wege zum Frieden. Es gab ein sogenanntes Friedenswort, das die Bischöfe vorgelegt haben, in dem sie eben ganz klar Stellung beziehen. Übrigens auch zu, zu aktuellen Themen wie dem Krieg in der Ukraine äh, oder im Gazastreifen oder zur aktuellen Debatte um die atomare Aufrüstung, die jetzt wieder tobt. Und am Donnerstag erwarte ich mir auch im Antwort der Bischöfe zur AfD.
0: Bevor die Vollversammlung gestartet ist, ging schon mal schlecht los, weil der Limburger Bischof und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, wie ich schon gesagt habe, Georg Betzing, hat noch vor dem Start einen Brief aus dem Vatikan bekommen, der für einiges an Aufregung gesorgt hat. Was stand da drin?
1: Ja, in der Tat, das war in Kirchenkreisen und auch darüber hinaus das Thema des Wochenendes. Und der vergangenen Tage, es geht seit Jahren in Deutschland schon darum, dass man irgendwie auf den Missbrauchsskandal reagiert, ähm, da gab es einen aufwendigen und umfassenden Gesprächsprozess zwischen engagierten Laien, also gläubigen Katholiken und den Bischöfen und man hat da Beschlüsse gefasst, die gehen für manche viel zu weit, für andere sind sie immer noch nicht weitreichend genug. Auf jeden Fall in einem Punkt äh, gab es jetzt Post aus Rom, sozusagen pünktlich zur Vollversammlung der Bischöfe in Augsburg. Und das ist schon ein wirklich deutliches Stoppzeichen gewesen. Das kann man gar nicht anders interpretieren. Das kann auch Betzing, der das Gesicht sozusagen des deutschen Reformkurses ist, gar nicht anders ähm, deuten. Äh, und zwar geht es um ein Gremium, das geschaffen werden soll. Und in dem Mal ähm, Bischöfe und engagierte Katholiken und Katholiken gemeinsam Entscheidungen treffen sollen. Aus römischer Sicht ist das ein Unding. Das geht nicht, weil qua Amt eigentlich nur die Bischöfe Entscheidungen treffen sollen. Und jetzt muss irgendwie Betzing und alle anderen reformbereiten Bischöfe, die das auch vertreten, überlegen, wie sie weitergehen wollen. Sie können sich ja schlecht gegen den Papst stellen. Also irgendwie muss es jetzt einen Weg geben, wie man, ja, aus dieser Situation herauskommt und wie man vielleicht doch noch auch die Erwartungen vieler, vieler Gläubiger in Deutschland erfüllt, die die Senis reformen erwarten und erhoffen.
0: Genau, du hast es gerade gesagt, die einen wollen Reformen, die anderen nicht. Wie hast du diesen Kampf innerhalb der Kirche in Augsburg in diesen Tagen so wahrgenommen?
1: Die Bischöfe tagen hinter verschlossenen Türen und tun das auch sehr gesittet. Also es ist jetzt nicht von, von größeren Verwerfungen die Rede gewesen, aber man befasst sich sehr ausgiebig mit, mit diesem Brief aus Rom und auch mit, mit den Reformen, die anstehen. Es ist einfach ein viel zu wichtiges Thema und man, man muss irgendwie sich jetzt dazu stellen, wie man das machen wird, so ist mein Eindruck, und der hat sich in den letzten Tagen verfestigt, weiß man schlicht nicht. Man setzt jetzt darauf, dass es wieder mal Gespräche gibt mit Rom, mit dem Vatikan, mit mächtigen und entscheidenden Kurienkardinälen dort, vielleicht auch mit dem Papst wieder. Es sind einige dieser Gespräche anberaumt, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis es soweit ist, und man wird sich da irgendwie auf irgendwas verständigen.
0: Dann warten wir ab, was als Ergebnis rauskommt. Vielen Dank, Daniel.
1: Ja, danke dir auch.
0: Wir machen weiter mit dem Blick aus Augsburg auf Deutschland, denn dort stimmt der Bundestag morgen über die Legalisierung von Cannabis ab. Die Pläne sehen vor, dass Volljährige ab dem 1. April bis zu 25 Gramm für den Eigenkonsum besitzen dürfen und zu Hause drei Cannabispflanzen. Später soll der Anbau auch in Clubs erlaubt werden. Und die deutsche Wirtschaft wird in diesem Jahr wohl kaum wachsen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat gestern die aktuelle Konjunkturprognose vorgestellt. Er sieht die deutsche Wirtschaft in einem schweren Fahrwasser. Die Bundesregierung rechnet in diesem Jahr nur noch mit einem Wachstum von 0,2 Prozent. Zum Schluss hören und schauen wir wo rein, wo man eigentlich keine Chance hat, mal richtig reinzuschauen. Außer man sitzt selbst drin.
1: Wenn Sie den Satz vervollständigen müssten, das Gefängnis ist für mich
0: mein Baby. Wir haben hier alles, vom Schwarzfahren bis zum Mörder.
1: Ich bin überzeugt, dass die Gefängnisse, wie wir sie derzeit haben, nicht geeignet sind, Kriminalität wirksam zu bekämpfen.
0: Das, was ihr gerade gehört habt, ist ein Ausschnitt aus dem Trailer zur dreiteiligen Doku im Knast hinter den Mauern der JVA Gablingen. Das Gefängnis in Gablingen im Landkreis Augsburg gilt als modernste Justizvollzugsanstalt in ganz Bayern. Und meine Kollegen Manuel André und Axel Hechelmann haben es geschafft, einen Einblick in diese JVA zu bekommen. Wie sieht das Leben dort aus? Klappt es wirklich Menschen in Haft zu resozialisieren? Das sind nur einige Fragen, die sie sich und den Menschen in der Doku gestellt haben. Die Antworten dazu könnt ihr euch heute um 18 Uhr anschauen, denn da läuft die Doku nämlich bei uns im Kundencenter der Augsburger Allgemeinen in der Maxstraße. Tickets gibt es für 5 Euro, den Link findet ihr in den Shownotes. Und falls es heute nicht klappt, ab morgen findet ihr die Serie dann auch auf unserer Webseite und auf YouTube. Das war der Nachrichtenwecker für diesen Donnerstag. Ich danke euch fürs Zuhören und ich danke Daniel Wirsching für das Gespräch. Mein Name ist Lena Bammert und wenn ihr mögt, sind der Nachrichtenwecker und ich auch morgen wieder für euch da.